Royal Queen Seeds Interviews. Hola a todos. Hoy nos encontramos con el músico, DJ y productor musical Henry Sai. Además, dirige dos sellos discográficos y un programa de radio que lleva ya seis temporadas. Impresionante. Hola Henry, ¿cómo estás? Hola Carla, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Un placer igualmente. Eh, mira, nos gustaría empezar preguntándote eh, en temas musicales, así a una pregunta como para abrir debate. La inspiración y la creatividad con el cannabis son, son enemigos o son mejores amigos. ¿Qué nos dirías? Hombre, pues desde mi perspectiva y desde mi experiencia, desde luego son, son compañeros inseparables en mi, en mi día a día y bueno, en mi en mi proceso creativo. Eh, es verdad además que bueno, desde toda la historia del, de la humanidad he ido a, pues a la creatividad, al nacimiento de ideas nuevas, a, a un montón de, de estos temas y negar su influencia en el arte sería muy absurdo. O sea que sí, desde luego, para mí están súper unidos. Eso no quiere decir que no sea posible crear arte sin el consumo de, de, mm. de drogas, de alteración de la percepción, pero sin duda es un, es un apoyo y es como, digamos, un, te da una perspectiva diferente al mundo de la, de la creación y te deja en un estado en el que es muy fácil comunicarte con las ideas y, y expresarte. Así que por, para mí, sin duda, es una herramienta súper útil. O sea que digamos que tú en tu día a día, cuando estás produciendo música o cuando estás pensando qué que nueva melodía, por ejemplo, podrías crear, eh, ¿a ti el consumo de cannabis te, te ayuda a inspirarte? Sin duda, sí, sí. Vamos, yo... El cannabis para mí es una herramienta y, y cada, cada momento del día pues tiene su momento y tiene su, su variedad de cannabis y tiene su, su uso. Cuando quiero estar en el estudio y quiero pues dejar que la creatividad fluya y estar un poco en ese estado, eh, sin duda elijo variedades de ese tipo y, y yo creo que, no sé, me cuesta recordar un momento, una sesión de estudio en mi estudio donde no haya estado bajo la influencia de, de la planta, la verdad que apenas recuerdo la uso, la uso siempre, esa es la realidad. Mientras me vaya bien, pues lo seguiré usando, sin duda. Claro, entonces diríamos que a lo mejor estarías usando una variedad más tipo sativa, de dominancia sativa. Sí, claro. Sí, yo por lo general soy más de, de consumir sativas, híbridos. Como ya te digo, cada, cada momento tiene su variedad y las índicas también, desde luego, tienen su, su uso. Pero para, para lo que estamos hablando de creatividad y de pues algo que necesitas que tu cerebro esté en funcionamiento eh, muy dinámico, una sativa así, bien energética, una hay un, hay un montón de variedades que, que desde luego acompañan a, a este estado mental. Y sí, me encanta verte probar un montón de diferentes porque cada una como que te aporta una cosa y una perspectiva a la hora de, de componer, así que sí, sí, es, vamos, es súper interesante para, para un músico. Eso es cierto. Entonces, eh, en tu entorno laboral, cuando tú me has dicho más que me comentabas que en el estudio también, también consumís cannabis, entonces, ¿cómo forma uh -huh. parte el cannabis de tu entorno laboral? Pues mi trabajo se separa un poco a, a cuando estoy digamos en el estudio, o sea en mi estudio, o sea en el estudio de alguien y cuando estoy de gira, que es prácticamente todos los fines de semana del, del año. Uh -huh. Entonces viajo un montón, obviamente vas a, vas a territorios donde es más complicado, eh, estamos ante esta persecución y tal, luego hay sitios que directamente te olvidas totalmente de encontrar cannabis tipo Tailandia, no te la quieres jugar, y, pero cuando estoy en un entorno controlado, sin duda prefiero, en realidad pre 
prefiero la realidad y la vida en general <risa> bajo los efectos de la planta. Eso no significa que, que niegues eh, cómo son las cosas y quieras como meterte en un mundo irreal. No, no, esto es, se trata de, de tu cerebro que esté en un estado para percibir las cosas de una manera analítica mucho más compleja, mucho más interesante. Y como el cannabis me deja en ese estado, por lo general, ya te digo, cada, cada strain, cada variedad es un mundo, uh -huh. pero intento siempre, sea que estoy de tour, sea que estoy en el estudio, eh, estar bajo los efectos independientemente de, de, lo que, de lo que estoy haciendo, porque a mí personalmente me, me siento su... Luego, eh, sí, en el, ya te digo, en el estudio y en momentos de producción y de composición, es una herramienta súper interesante. Cuando estoy viajando por los tours, no concibo vuelos largos sin estar bajo el efecto porque es como una tortura, vamos, no me gusta nada, nada volar y un vuelo de 12 horas pues haces uso de una, de una variedad de ese tipo y se hace mucho más llevadero. Entonces, sea en el, en el contexto de tours y estar de gira, estar incluso actuando en directo o estar en el estudio, siempre intento consumir cannabis. Ya te digo, esto es muy personal, hay gente que, que lo tolerará más o menos en esos estados, pero a mí me gusta, me gusta sin duda usarla en, en prácticamente cada momento del proceso. Está claro, está claro. Y en el, en el tema de los vuelos, me imagino que es antes de lo consumes y una vez entras en el, en el avión ya no tienes ningún tipo de sustancia. Claro. claro. Sí, bueno, cuando voy a Estados Unidos, pues intento eh, comprar recomitas y te vuelves con cosas así que, que te permita un poco llevarlo. Genial. Pero sí, estamos ahí con la persecución está absurda que bueno pues te toca hacer a veces un poco de, de cosas de legalidad uh -huh. relativa pero bueno yo ya te digo no tengo ningún tipo de problema las leyes no significa que porque existe una ley sea algo que sea objetivamente correcto y positivo o sea, hay, claro. hay un montón de leyes terroríficas que no quiero ni mencionar que son leyes y que denigran al ser humano y esta es pues otra de ellas, cortando libertad y tal. En, en esta no, no, realmente no estamos haciendo daño a nadie, ¿no? Como no, si claro, efectivamente, efectivamente, para mí el, ese término, pues, o sea, esta situación terminaría en el momento en el que tú estás hiriendo o comprometiendo la salud de alguien, pero es una cosa que tú haces personalmente, sí. que es imposible demostrar eh, que cannabis tenga una toxicidad o que tenga un, una serie de, de problemas aso asociados. Por supuesto, cualquier sustancia en, en abuso, hasta el agua, es, es malo, pero en este caso en concreto, yo la verdad que el, el tema legal eh, estoy súper en contra de, de cómo está ahora mismo y, y haré lo posible para seguir usando con él libertad, aunque eso no sea legal eh, hasta que lo sea esta, esta planta. Así que yo sinceramente, por mi parte, no tengo pelos en la lengua ni tengo problemas en decir eh, el uso real que hago de, del cannabis. No, no, espero que, espero que cambien pronto, sobre todo las leyes, ya al menos aquí en España. Eh, es, esperamos que, que empiecen a cambiar pronto. Sin duda, sí, sí, ahí estaremos aportando nuestro granito de arena. <risa> ¿Y qué más te quería comentar? Eh, ahora que estábamos hablando de, bueno, de, de tu entorno laboral y demás, en el caso de, de tus compañeros DJs, de otros amigos tuyos o conocidos, ¿ellos también tienen esta, esta curiosidad por el cannabis? ¿También lo pues consumen ver, o no? Que... Yo de, de mi entorno ya de trabajo, otros DJs, otros productores, etcétera, eh, tendría que hacer como una lista, pero yo calculo que cerca del 100% de la gente que conozco consume cannabis. O, sea, wow. no es, eh, o, lo, o lo consume regularmente, o lo ha consumido, o está totalmente de acuerdo. Vamos, no, no recuerdo en el mundo de la música haber conocido nunca a nadie 
que, me, que estuviese muy en contra. He conocido gente que no lo usa y que lo respeta, pero realmente es un entorno en el que está súper normalizado el consumo de cannabis, también de otras drogas, pero eh, son otros, otros mundos mucho más oscuros. Sin duda, el, el mundo del cannabis es, es un mundo mucho más útil, mucho más interesante y, y no es comparable con otras drogas. Pero en este caso, sí, la verdad que... Aparte, yo creo que sobre todo es una pena porque hay una hipocresía, sin duda, porque sí que hay un uso continuo y hay un uso muy extendido en esta profesión y en este mundillo, pero como tiene esto este grado de exposición pública y como existe aún este tabú en la sociedad tan, tan rancio y tan extraño, pues... En los estereotipos. Aparte, claro, exacto. O sea, hay gente que lo consume y que no, no se va a atrever a, a decirlo en público por si su perfil se ve dañado o algo así. Uh -huh. Yo, para mí es tan natural eh, el, el hecho de poder expresarme, porque aparte llevo usando cannabis desde que tengo 17 años o algo así. O sea, la primera vez que, que lo consumí he eh, tenido muchos tramos diferentes y etapas de diferente relación con, el, con la sustancia, pero desde luego es una, es una continua en mi vida, es una línea continua y, y no tengo problema en reconocerlo y en hablarlo porque, como ya hemos dicho, no, no considero que sea algo negativo. Todo, todo lo contrario, me gusta siempre pues, hacer eh, propaganda sana de, de, de los beneficios que tiene esto para mí porque quiero que la gente también lo experimente y creo que puede ayudar a mucha gente que aún no lo consume. Y sí que me gustaría que hubiese más aperturismo y mis compañeros de profesión pues tuviesen un poco más la... tomasen la bandera de, de esto. No ya por nada, sino porque creo que, que no vivimos en una sociedad justa en ese sentido. Hay, hay temas mucho más, por supuesto, urgentes e importantes. Ahora mismo estamos en, en Argentina, está el tema de la ley del aborto, tal y igual, como que veo que hay cosas en la sociedad más importantes que tratar, mm. más urgentes, digamos, pero igualmente el cannabis es una cosa que yo creo que, que tenemos que luchar entre todos para, que, para, que sal, para salir del, del absurdo este que se generó hace 40 50 años en Estados Unidos, que es el único momento de la, de la historia de la humanidad donde se ha prohibido y, y que pasemos esta etapa oscura y que se pueda... Pues, que hay un renacimiento de, de esto como lo está viendo ahora en, en Estados Unidos o en Canadá. Sí, 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 es lo que pasa con estas cosas, ¿no? Que es como que todo el mundo lo conoce, todo el mundo está familiarizado con ello y todo el mundo mm. sabe que no pasa nada, pero no se da el paso a legalizarlo 100%. Claro, es, es como... Hay, hay, hay un estigma, pero incluso en amigos míos que, que fuman tanto como yo y que, y que bueno, que, que siempre que saben perfectamente ellos que no es nada negativo, que conviven perfectamente con, con el consumo y, y que hace su vida mejor, aún así tienen aún el... Ah, como que decirlo delante de sus padres, delante de eh, sí. familiares, les da cosa. Yo hace años ya que les dije a mis padres cómo era la situación con, con esto y y poco a poco, pues al final lo han ido entendiendo. Y de hecho, bueno, mi padre consume conmigo y está encantado de la vida. ¿no? Qué de guay. Pero está, vamos, o sea, es algo que, que cuesta explicar un poco porque hay toda esa mentira impregnada en la sociedad y existe ese tabú, pero en el momento en el que alguien lo prueba se da cuenta de, de lo absurdo que es lo que nos han vendido y que, de qué se trata exactamente, ¿sabes? ¿Y cómo diste el paso a exponer tu, tu amor por la planta? ¿Cómo diste el paso tanto en tu familia, en tu entorno familiar, como en las redes sociales? ¿Qué es claro. lo que te motivó? Pues yo creo que ha ayudado mucho el, el hecho de que yo esté más activo en este tema, eh, pues el, el renacimiento este psicodélico que está, que está viendo debido a la legalización en Estados Unidos y en Canadá y todo esto. Ahí ves cada vez, sobre todo en esos sitios, más artistas y más gente que dice 
fumamos todos, ¿qué estamos haciendo aquí? De, de fingiendo que no, porque supone que es algo malo, vamos a salir ya de la, de la locura esta y vamos a decir abiertamente que, que llevamos este estilo de vida, que, que esto es útil para estas cosas y dar información sobre todo sobre el consumo, porque como ya hemos dicho antes, que es un tema de, de el uso. Un cuchillo puede servir para una cosa súper útil para la humanidad o como herramienta o para matar a alguien. O sea, las sustancias son iguales. Si abusas de algo, pues vas a tener un uso incorrecto. Entonces, promocionar el uso correcto, hablar de eso abiertamente en las redes sociales, eh, casi un poco <ríe> no adoctrinar, porque obviamente yo no pretendo a nadie convencerle de, de nada no, claro. en contra de sus creencias, pero sin duda informar y, y mantener un foro abierto de información sobre, sobre la planta y sobre lo que hace. Entonces, en mi caso, creo que un día estaba en mi casa, ya pequeño, y ahora mismo ya no tengo que dar explicaciones, pero en su momento sí, y recuerdo que dije, esto es una hipocresía. O sea, si yo quiero tener una relación eh, directa y honesta con mi familia, la gente a la que quiero, porque no le voy a decir una cosa que es tan importante en mi vida, que tanto marca mi estilo de vida y que, y que tan beneficioso creo que es. Entonces, no sé, así se empezó a hablar de una forma muy sincera y muy, y muy directa y al final, pues bueno, lo van entendiendo. Que habrá, habrá familiares más abiertos que otros, habrá padres más... No, claro. Digamos, son, son muy abiertos de mente, pero, pero bueno, sí, yo creo que hay que decirlo sin problemas y normalizarlo, sin duda. Sí, sí, son, son más abiertos de mente, quizás te va a costar un poco menos, más que nada, pues sí. eh, a lo mejor van a, a, a prestar atención a informarse, ¿no? Claro, estar abiertos a, a, a tener información que ellos no tenían y decir, bueno, quizás está equivocado y quizás esto ahora es así, y no sé, ¿sabes? Sí, sí. Lo entiendo perfectamente, pues muy bien. Y dime, ¿te has encontrado alguna vez con alguien que te dijera que fumar cannabis para inspirarse no está bien? He encontrado gente que, de hecho, bueno, bastante, no, no todo el mundo puede estar en el estudio con todos los temas técnicos que implica estar los mandos técnicos de una nave de, de estas, una mesa de mezclas tan grande y tal, pues obviamente hay gente que puede... Yo también es que tengo mucha tolerancia, entonces no es lo mismo el consumo que yo hago que lo que hacen otros, otros amigos que le, le dan una calada y, y están en otro mundo ya. Entonces, sí, entiendo que hay gente que le, que le cueste más y sí que me han dicho a veces, pues a mí me sienta fatal y, y como que no, pero yo creo que el cannabis es una cuestión más de, de el, el tipo de variedad y el momento, o sea... Yo, sin duda, el, el, la percepción esta que tenemos, sobre todo en España, de que el cannabis se mezcla con tabaco, que para mí, como exfumador, es una, una ofensa total. Es suplicio. Y, y de hecho es que cuando fumaba era como lo veía normal, porque lo mezclaba con tabaco igualmente, pero hoy, hoy en día me doy cuenta que el, el uso es extremadamente absurdo. Pero bueno, que como que hay una forma de tomarlo que no es la adecuada y una falta de conocimientos a la hora de elegir eh, la variedad que estás consumiendo. Entonces, la misma planta, cada variedad es como una droga diferente. Entonces, eh, desde luego, cada planta tiene su momento y, y creo que la gente que, lo, que dice que no le ha sentado bien o que no ha tenido una mala experiencia es porque no ha tomado la, la cantidad adecuada, el tipo adecuado y el momento adecuado. Creo que es una droga con una variedad de efectos tan amplia que permite pues tener un hacer un uso muy específico para cada cosa. Por ejemplo, ahora cuando terminemos de hablar me voy a ir a dar una vuelta a una montaña que tengo aquí al lado para que es un día precioso. Uh -huh. Sé perfectamente qué tipo de variedad voy a fumar para eso porque es la que me sienta bien para eso y será diferente a la que consuma cuando tenga que estar en el estudio, cuando tenga que estar relajado. Entonces sí, he oído comentarios negativos porque no todo el mundo puede tener la misma, obviamente la misma tolerancia, la misma forma de consumirlo, 
pero yo creo que, por mi parte, creo que es una cuestión más de, de falta de conocimiento y de falta de recursos para su consumo. Pues sí, ahora también que han salido tantas variedades nuevas de cannabis medicinal, ¿no? Es un tema tan en auge que tiene muy sí, poquito sí. THC y mucho CBD. Eso también claro, es, es, claro, es otro tipo de, de consumo de cannabis. Claro, es una, es una planta tan compleja y ahora la ciencia y todo, bueno, vosotros estoy haciendo un trabajazo consiguiendo variedades de efectos únicos y, y eso los consumidores pues lo, obviamente lo, lo valoramos un montón porque eso te ayuda a diseñar tu menú del día, digamos, de, y claro. la semana de esto. Sí, 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 eso está muy bien. Eh, ¿Qué consejos le dirías a alguien que, como tú, eh, fumara cannabis también fuera artista y por miedo al que dirán no consiguiera exponerse? Yo lo primero le preguntaría eh, qué lugar tiene el cannabis en su vida, ¿sabes? Porque luego hay gente que realmente está en otros asuntos y pese a que sí, que le guste tal y cual, no tiene la pasión esta que, que imagino que tenemos los dos y que tiene mucha gente que, que te hace un poco pues decir esto es bueno, esto me, me reporta a mí, voy a eh, hacer lo correcto que es hablar bien de esto y... y y a la planta pues darle la promoción que El, que el tiene cariño que se te... merece, ¿no? Claro, exacto. Cuando mm. te, te beneficia quieres, quieres compartirlo, sin más. Entonces, lo primero preguntarle que se preguntase a sí mismo hasta qué punto eh, cree que tiene el deber moral, entre comillas, de, de hablar de esta cosa y de hacer un poco parte de su lucha. Si, si realmente el cannabis le aporta, yo creo que, que estamos un poco en deuda, entre comillas, para hablar de eso abiertamente y para intentar una normalización entonces yo creo que si quien tenga miedo al tema legal yo creo que hoy, hoy en día mira aquí estamos hablando de esto yo en mis redes sociales posteo un montón de, de cosas sobre cannabis no me ha pasado nada sabes eh, no hay no estamos viviendo una dictadura al menos no aparente tan tan fuerte y, y no creo que haya ningún problema y luego los tabús y los estigmas sociales están para romperse y para y para moverlos y para modificarlos. Entonces, si crees que algo está mal, pues haz lo posible para que cambie. En ese caso, en el caso del cannabis, pues ¿cómo se cambia? Pues normalizando la, en, la, en la sociedad. Yo lo he visto mucho en Estados Unidos, que voy mucho por ahí. La diferencia hace 10 años cuando iba a hablar de marihuana en cualquier entorno, ahora es como... Es como una industria más, está súper normalizado, sí. tienes a tus millonarios de la industria que están por ahí, como los que están en, en la industria del tabaco, en el alcohol o cualquier otra sustancia, sus, eh, sus imperios, sus propagandas, eh, ves los anuncios por ahí por la, por la calle, la gente habla del tema, todo el mundo consume, o sea, no, no hay ningún problema en la sociedad, no hay ningún impacto negativo. De hecho, vamos, todos los estudios que salen ahora de ahí son, son cosas positivas. Entonces, que haga lo posible esa persona para, para algo que considera que es bueno, pues es, es, extenderlo esa idea y, y, no sé, luchar por una sociedad más justa y más libre donde no te tienen que decir eh, lo que el alimento que tienes que dar a tu cerebro o, o, o lo que tienes que hacer o dejar de hacer. Entonces, un tema más de libertad, más ya de únicamente el tema de la pasión por la planta, por supuesto, pero creo que es un tema que, que, que cambia como muchos otros en la sociedad para que sea más justa y más libre. Claro, también el tema de, de informarse, ¿no? del estar informado. Yo, yo creo que la información es poder y que, y que es lo que tú dices. O sea, se están haciendo muchísimos estudios que están demostrando cuántos beneficios tiene esta planta que antes a lo mejor claro. se, por, por, por no conocer se pensaba que era algo malo y que realmente era dañino. Sí, sí. Yo he estado, de hecho, toda la vida pensando 
en que el cannabis era algo que tenía efectos secundarios y que no se sabía bien eh, cómo podía afectar al cerebro y que la memoria a corto plazo, cosas así, un montón de mitos que hoy en día en la, en la ciencia está eh, tumbando y, y aún así lo hacía. O sea, yo decía, vale, esto puede tener unas consecuencias negativas a largo plazo, pero es que el, el impacto positivo que tiene en mi vida me, me compensa. Entonces, aún así, lo he consumido. Imagínate ahora que se sabe perfectamente que eso era mito, así que era pues, una mala propaganda, pues con más razón consumirla y con más razón que el impacto positivo que tiene en la sociedad se expanda y que la gente sepa eh, que es una herramienta más, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, entonces, ¿el, ¿el cannabis que tú consumes, el de, ese de tu día a día que, que, me, que estábamos comentando antes, eh, ¿podríamos decir que es 100% orgánico cultivado por ti mismo? ¿O... Sí, sí. Sí, yo la verdad que estoy súper a favor de, del autocultivo para consumo propio. Nunca del, del tráfico ni, por supuesto, voy a estar haciendo propaganda de, de nada ilegal. Eh, a ese nivel, creo que cada uno tendría, es una planta como otras de las mi, millones que hay en el mundo, nadie tiene derecho a decir que, que esa planta no se puede cultivar, me parece una cosa antinatura y totalmente absurda eh, ya te digo, para mí las leyes en ese sentido están súper eh, fuera de, de toda realidad, entonces yo eh, planto para mí eh, me encantaría dar más información pero imagino que no es legal a nivel, a nivel sobre el libro hablar de más detalles pero sin duda yo mi, lo que me gusta informar es lo que yo sé que he tenido control sobre eso sé que no tiene pesticidas sé que no tiene ningún tipo de, de, de químico se trata con mucho amor y para los que fumamos no hay nada mejor en el mundo que, que fumarte un gogollo de tu propia planta que has cuidado durante meses, que, que la has visto crecer, que has estudiado, que has estado poniendo un montón de, de ya sentimientos en eso, ya la relación que se crea con la planta a los meses es súper curiosa, aprendes un montón de cosas de cómo funcionan los funcionamientos de, de, de la vida, ¿sabes? De la química, de, de, del, del sol, cosas muy, muy primarias que a mí me aportan mucho, me hace desconectar de... de del trabajo, de cosas que no te gustan, te pones ahí con las plantas, las ves, las ves crecer, o sea, es una relación muy chula el plantar y a mí me encanta, desde luego. Y, y sí, sí, yo lo que yo consumo intento siempre que sea 100% controlado por, un, por mí y, y que tenga pues todos los, eh, digamos, que, que sea segura, ¿sabes? No me no gusta comprarle a alguien que no sé lo que ha hecho con la, con la planta, ¿sabes? Sí. Por el tema del sabor y todo, que sí que le puedes hacer el, el flashing ¿no? a, a la última etapa de su crecimiento, pero igualmente sí. yo creo que no se llega a apreciar realmente el sabor puro de la planta en sí, el orgánico. Que, no sé, que también cuando tú le has puesto tanto cariño, siempre te sabe mejor que cualquier otra hierba. No sí. sé, no sé por qué hay un elemento ahí que dices esto, ¿sabes? La, <risas> la certeza de saber que está todo perfectamente, perfectamente hecho, todo el proceso. Henry, pues como siempre le hemos preguntado a nuestra audiencia en Instagram que te dijeran preguntas, preguntas que le surgieran a ellos, que a ellos les gustaría ser contestadas por ti. Y si te parece bien, pues te leo tres que hemos elegido. Muy bien. Y a ver qué, a ver qué respuestas tienes para ellos. Perfecto. Mira, <risas> Tristan a Valente, que... Te va, ¿Te va mejor para, para la creatividad, para desarrollar tu creatividad? ¿La índica o la sativa? 
Vale, pues el, el típico debate de índicas y sativas. La verdad que con el tema este de las, de las variedades y de las diferencias entre índica y sativa, eh, hoy en día soy bastante cauto porque la verdad que las diferencias entre índica y sativa yo creo que ya son una cosa más que nada de, de crecimiento y de un poco la forma que tiene la planta y la constitución de la planta y tal. El tema de los efectos, desde luego hay índicas que tienen efectos muy parecidos a las lasativas, hay sativas que te pueden relajar un montón y quitar la ansiedad como hacen las índicas, o sea, los espectros están bastante mezclados, como las genéticas en, en general. Eh, dicho esto, sí que es verdad que, que hay mayor cantidad de, de variedades sativas pues que dan efectos eh, más eufóricos, más activos, entonces... En realidad, sí, pese a que están muy mezcladas, sí que me decanto más eh, por las activas a la hora de, de hacer actividades que requieran pues, energía y requieran concentración y todo esto. Entonces, eh, me gustan mucho los, los híbridos, me gusta que tengan eh, variedades de, de las dos eh, digamos corrientes, de las dos familias de, de la planta, pero, pero sí que me inclino más a las activas. Eh, vosotros en el catálogo tienes un montón de, de híbridos que guardan pues eso, lo mejor de las índicas y lo mejor de las activas. Para mí está bien eso, usar, usar híbridos eh, dentro de, de eso. Así que la respuesta es yo creo que más híbridos con tendencia sativa. Muy bien, muy bien, perfecto. Pues ya tiene Tristan su respuesta. <risa> <risa> Seguimos. Co colo colocao. <risa> Bonito nombre. <risa> Nos dice, ¿qué variedades? Yo creo que se refiere a nombres de variedades. ¿Prefieres cuando escuchas música? Pues precisamente para escuchar música yo creo que a pocas plantas de cannabis habrá que no, que no sean interesantes para oír música y para cualquier tipo de estímulo. Pero para, más concretamente para lo que es escuchar y para lo que es pues eso, la concentración a la hora de oír música, eh, hay un montón que me gustan. Te podría decir... Me gusta mucho la Sweet Skittles, la Sweet ZZ, que le habéis cambiado el nombre ahora. Esta justo la, la cultivé en la última cosecha y, y para ver música es increíble, aparte del sabor que tiene, que es espectacular. Esa me gusta mucho. Me gusta también la, la Shiny Silver Haze, que también está muy bien para darte un paseo con los cascos un día bonito así de sol como hace hoy. Y, mm. y porque es, es muy visual, tiene todo este punto de visual. Entonces, cuando te das un paseíto así, oyendo música y mirando el paisaje en ese estado, la verdad es que es súper inspirador y súper agradable. Qué buena cepa. Por ello algunas, pero bueno, me gusta mucho la Power Flower también, uh -huh. que me ha, me ha sorprendido mucho esa, esa planta vuestra. Y bueno, sí, ya te digo, la Sabor Diesel, también hay un, hay un montón de plantas que estimulan los sentidos y que ayudan a, a la escucha de, de música. Perfecto, pues sí, la verdad es que yo también opino lo mismo. El cannabis ayuda, yo creo que, al menos en mi opinión, que me ayuda mucho a distinguir como los tonos ¿no? de la música. No sé. Sí, sí, muchísimo. Yo para temas más técnicos de mezcla, cuando estoy metido en una mezcla de un, de un proyecto que requiere que pues, tenga una atención increíble, pues estás ya juzgando la música a nivel de frecuencias, de cosas muy técnicas, y, y la verdad que con bajo los efectos del cannabis, el 90% de las veces... Eh, la capacidad que tengo para detectar eh, según qué frecuencias y para como oír un espectro auditivo como más definido y más amplio es increíble, o sea, me, me, me es súper útil a mí. Wow, es súper interesante. Vamos, vamos con la, la última pregunta. Eh, ¿Sí? Nos viene de parte de PWALBAUM. 
Sí. Y nos dice, ¿alguna vez has estado demasiado, entre comillas, morado o afectado para seguir pinchando? <risa> Esta pregunta me la, me la han hecho un par de veces ya. Eh, porque, bueno, como, como pues la verdad que fumo bastante y hago mi trabajo y no me afecta en absoluto, sino que creo que lo, que lo afecta de manera positiva, pues sí que es verdad que fumo cuando y consumo cannabis cuando, cuando pincho y, y nunca he sentido esa sensación de decir, uy, estoy muy perjudicado, no, no puedo continuar. Sí que es verdad que ha habido momentos un poco más... Eh, Challenging, como se dice, pero, uh -huh. pero sí, bueno, de intentar de, de ver un poco superado por la situación y pensar que era, ha sido mala idea el consumirlo, la verdad que nunca. Con el alcohol sí te puedo decir que un montón de veces, de decir, madre mía, porque y de esto al día siguiente no acordarte de nada y tal, el alcohol, la verdad que o sea, tolero muy poco y, y sí, que tengo, sí que tengo experiencias así con el alcohol, pero la verdad que con el cannabis... Mmm, Siempre es una cosa muy limpia y muy, y muy agradable para mí para hacer mi trabajo. Es una, es una intoxicación. Con el cannabis nunca siento que estoy intoxicado. Siempre pienso que estoy pues, bajo el efecto, pero no en la sensación tóxica, ¿sabes? De, de sentirte mal, de, bueno, o sea, eh, una droga legal como el alcohol o para qué hablar de tabaco, pues eh, obviamente son drogas que afectan mucho más a la salud y pues mira, están, están permitidas. Igual, sí, sí. Pienso lo mismo. Es así. Es así. Totalmente. Pues Henry, ya no tenemos más preguntas por nuestra parte. No sé si quieres comentarnos algo antes de despedirte. Pues nada, muy, muchísimas gracias por la conversación. Me lo pasa súper bien. Como sabéis, soy, soy muy fan de Royal, os sigo desde hace un montón. Y, y me encanta que tengamos esta relación y, y poder hablar de, de estas cosas. Creo que es súper interesante porque vuestro, vuestro blog, vuestra, la, el modo en el que divulgáis toda esta cultura, me parece, vamos, súper top. O sea, no, no conozco mejor blog que el vuestro. Soy súper fan de vuestra información. Me, me habéis ayudado a, muchas, a muchas, muchos cultivos y, y me encanta hablar con vosotros. Así que cuando queráis, estoy aquí a vuestra disposición igualmente cuando quieras Henry nos volvemos a ver claro que sí muchas gracias un abrazo adiós hasta luego Royal Queen Seeds Interviews 